0: 好，欢迎收听节目，我是唐瑶。我们先说亚冠比赛吧，就在今天晚上十点钟呢，是上海海港对阵菲律宾的卡亚队，是一场资格赛。如果你获胜的话呢，就可以进入到 F 组。这个组呢有卫冕冠军蔚山现代，不是一个好踢的小组。嗯，海港呢应该是青年军出战吧，毕竟国脚还在苏州进行隔离。但是我想，即使这样的上海海港，应该也可以赢菲律宾的卡亚。卡亚是菲律宾国内联赛的亚军球队，这是他们第一次出战亚冠的比赛。这个队就是没有球的时候呢，要保持激烈的拼抢，赢得球权以后呢，尽快的进行反击，一个防反球队。其实海港呢是按照中超联赛成绩，没有可能去踢亚冠的。不过由于山东泰山他们是和外教团队薪水的问题嘛，就被亚足联处罚。剥夺了他们的亚冠参赛资格，这样的上海海港地步。说到这个亚冠，前几年香饽饽都想赢得这么一个机会，争着抢着去。但现在的亚冠就变成一个鸡肋。如果有这么一个机会让你踢亚冠吧，你说我放弃可惜；但真要踢的话，又觉得好像也没有什么甜头，甚至会嗯拖累球队，增添麻烦。好，接着说中超啊，十二强的赛事呢，前六轮比赛是在九月、十月和十一月进行。这样呢，留给我们踢中超的时间就是7月、8月和12月，但也不是满满的7月、8月，因为你还要给国家队留出备战时间嘛。所以说，你怎么看中超联赛都踢不完的，没有办法打满你之前想要踢的30轮的比赛。那还有一个 B 计划，做事得有两手准备，是吧 ？A 计划、B 计划都得考虑。那么 B 计划呢，是赛程压缩到22轮，可是好像也有难度。就我们算一下嘛啊，二十二轮的比赛怎么踢呢？就是联赛首阶段赛事结束以后，把两个组的前四名分在一起，后四名分在一起，进行第二阶段剩下的八轮比赛。不过呢，因为十二强赛还要集训，所以说在他开赛之前，中超联赛首阶段那十四场比赛是吧，进行不完的，顶多踢十一轮，还剩下三轮。那么这三轮呢，加上第二阶段的八轮，又是十一轮。这十一轮能够踢的时间，从十一月的中下旬十二强赛结束到明年一月的中旬，不到两个月的时间。然后你踢十一轮比赛，好像又难度，所以说呀，也是很难完成的任务。怎么办呢？还有 C 计划，这个 C 计划呢，果决得很，是吧？大手一挥，中超三十轮比赛砍一半，压缩到十五轮，双循环变成单循环。哎，这样好像表面看来可以满足公平竞争，也可以满足时间，但是赛事规模打五折呀，这个对联赛的形象、品牌号召力会有一定的损害。主要就是那个联赛的商业合作伙伴是吧？人家心里不高兴，人家投了钱了，没有得到该有的回报。那好吧，你赔我损失，估计足协也不想赔这个钱啊，所以这是一个难题。其实实在不行，就我们之前讲过的。豪门球队，你就是国脚踢国家队比赛，剩下的正常进行联赛嘛，不见得非得等国脚回来。而且说实在的，国脚人数稍微多点的球队就那么一两个，很多国脚就抽掉两个人，就完全可以正常踢比赛的，干嘛非要等呢？<音乐>好，再说啊，中超联赛第六轮，嗯、呃，最快的话，七月十八号开始。但是有四个队两场比赛，当时就因为国脚的问题没有踢，啊，是我们跟广州队以及河北跟北京国安队，所以我们这两场比赛会提前在七月十八号全部第六轮开始之前先踢完，紧张啊，非常的紧张。好，再说这个十二强赛的抽签这个分组仪式呢是7月1号下午在马来西亚吉隆坡亚足联总部进行，但因为疫情的原因，马来西亚出现了比较明显的疫情，所以说这次呢就不去现场，各协会还有球队代表都通过线上的方式来参加这个抽签活动。这个十二强赛啊，说实在的，赛程也没有就呃说完全定的很死，也还是因为疫情的原因，疫情是一个未知的可变的，所以说我们这个赛程可能也会是有一定变化的。最近就有一个消息，说十二强赛呀，可能很难按主客场制来进行比赛。有一部分的参赛会员协会就已经向亚足联表态，希望改踢赛会制。但现在亚足联还没有定，可是又变得危险或者可能。那如果真变化的话，哎呀，牵一发而动全身，跟着变得太多了。首先，国际比赛日的周期得调，各会员协会也得调他们的工作日程。国脚所在俱乐部也得跟着调日程，甚至其他各州预选赛也要跟着改。不过呢，这个到底怎么踢已经不是亚足联说了算的问题了，因为四十强比赛还是亚足联去管理，但是进到十二强就归到了国际足联，所以怎么踢要不要踢赛会制是国际足联他们去考虑，他们说了算。如果真改，亚足联也不高兴，因为他们也会受到很大的冲击和损失。比如说，亚足联他最大的收益。赛事、媒体版权和商业赞助含金量最高的就是世预赛的版权，甚至高于亚洲杯，就赚的钱比亚洲杯那个商业赞助还要多。所以一旦赛制变更，主客场变为赛会制，那亚足联蒙受很严重的经济损失。但现在亚足联说了不算了啊，由国际足联去安排，亚足联只是这项赛事十二强赛的承办方而已。好了，看欧洲杯今凌晨三点钟，克罗地亚呢是三比胜的苏格兰，因为同组的捷克输了，所以克罗地亚呢小组第二出线，而苏格兰呢就是三轮一分，小组垫底出局。D 组的比赛在温布利大球场，英格兰一比零小胜捷克，斯特林十二分钟的一个进球，华贵庆祝。斯特林是不是只有在曼城踢的不好，在国家队包括租借出去都有很好的发挥？那这样的话，呢，英格兰就有小组第一晋级，捷克呢虽然排在小组第三。但是也还是成绩好的小组第三嘛，也获得出线权。看完三场小组赛，英格兰的足球名宿加里内维尔夸奖了这支英格兰队，说虽然场面难看，但是拥有夺冠的要素。啊，夺冠的球队不见得是踢得好看的球队。内维尔说，这支英格兰队非常的职业。我之前啊，我没看好他们，我觉得哎呀、啊、欧洲杯想胜法国、德国、葡萄牙、西班牙不可能。但现在我觉得我错了，我认为我们可以夺冠。可以保持不丢球，其实这什么话题呢？就是一个夺冠的球队，最重要应该拥有什么样的品质？可能稍微多一点点的会认为是防守。一个防守更好的球队更容易夺冠，不管是足球、篮球、羽毛球啊，都一样的。而且你只有防守足够好，你的进攻才可能犀利，才可能把你进攻好的这个优势或者特长发挥到淋漓尽致。所以防守好是根本。好再看荷兰，荷兰啊，我觉得对于足球的发展啊，历史长河当中是很曾经很辉煌，但最近缺席两届世界大赛，这是重新回到了欧洲杯的舞台。那么赛前呢，可能看好他的不多，为什么呢？因为本来是科曼啊，国家队主教练，后来科曼就到了巴萨嘛，接替科曼的是德波尔，很多人认为德波尔呢是一个比较平庸的主帅，没有太大能力。你主教练不是？顶尖的万，范肯定是你的短板，然后就是队中大将，也真是倒霉，范迪克上赛英超联赛被皮克福德放倒以后呢，重伤啊，休养了差不多一个赛季，结果呢还是没有办法踢欧洲杯。助理门将希莱森因为新冠的问题呢也离开了，然后中场范德贝克，曼联的中场大将也因为伤病退出国家队。助理中卫德里赫特，尤文那位也因伤缺席，所以你看看。教练也换，大将伤一波，你还会看好荷兰队吗？换谁也不会看好的。但是，欧洲杯开赛以后呢，荷兰队的表现却令人刮目相看。第一轮对的乌克兰，两球领先被对手扳平，但最后是个绝杀呀。第二轮面对奥地利，一般的一个球队哈，所以说兵不血刃，二比零胜了。第三轮对阵北马其顿，大比分的胜利，维纳杜姆进球数跟 C 罗和希克一样多，并列。欧洲杯射手榜的第一位，可见荷兰的进攻依然很好啊！本届杯赛他们是进了八个球，截止目前进球最多的，而且是连续第十场每场比赛至少进两个，这是一新的队史记录。之前记录是1 9 3 4到9 3 5年连续九场至少进两个，而小组赛三场全胜也是他们一个新的记录，之前是 2,000 年、2,008 年小组赛全胜。并且成为了欧洲杯历史上第一支至少三届都能够在小组赛保持全胜的球队，所以你会感觉你熟悉的那个荷兰队又回来了，真的很希望无冕之王荷兰队啊这次能够在欧洲杯绽放美丽绽放，把那郁金香开得美美的。好，再说一些小消息。明天凌晨三点场很重要的比赛，时间有点晚，但我相信看的球迷会很多。法国队对阵葡萄牙队，如果输，卫冕冠军葡萄牙就会被淘汰。那么葡萄牙对阵的是法国，输的可能性有多大呢？法国队有没有找到能够战胜葡萄牙的方法？赛前发布会上，法国队主教练德尚就讲：“葡萄牙非常依赖 C 罗，那我们就必须把 C 罗给盯死。”同时也表示非常了解葡萄牙的实力。欧洲最佳球队之一，有很多出色球员，不可以小看。跟德尚一起出席发布会的是队长洛里，他就讲：“我们就是想好好踢每场比赛，根本不会说像你们想的那样啊，去选择淘汰赛的对手，没这想法。因为你想赢，走到最后你要面对很多强队的挑战，比利时、荷兰、意大利，你挑啥呀？是吧？别挑不好，弄巧成拙。”然后再说西班牙，西班牙在这届欧洲杯的小组赛前两轮比赛当中踢的可真是。不怎么好，不是说踢得不好看，他也掌控球权，掌控比赛，但他就是没赢。首轮零比零平的瑞典，第二轮一比一平的波兰，已经到了悬崖边上啊。那么对这样一个西班牙队，最近啊，荷兰名宿范德法特接受采访就讲，反正哎，这个这个球队我看不上，太差了，糟糕透顶。我希望我们荷兰会遇到他们。范德法特说。这支西班牙一无是处，就会大范围的转移球、短传，他们都没有一个知道该怎么送出关键球的人，又中场不行呗。那对于范德法特的抨击啊。西班牙球员非常不满意。马竞大将吕伦特就说了：“哎，我很惊讶啊，一个踢过职业足球的人，你这样评价球队，这是不尊重的表现呢。当我还是孩子的时候，我的爸爸妈妈就教育我要尊重别人，像你吧。”哎，我就很尊重你，我不会贬低你。那么范德法特这样说的话，可能是，嗯、呃，当年对西班牙有有那么一股小小的仇恨，<笑>因为在2010年世界杯的决赛上，西班牙加时赛是一比零胜的荷兰队夺冠，是小白打进的制胜一球。当时范德法特就试图铲这个小白的球，没有能够成功嘛，没有能够拦截成功。而更糟的就是小白进球这个瞬间的照片，总会有范德法特做背景，是不是挺难堪的事情？所以可能是对西班牙这个关系不算好哈，就有这么一番话。但这个话我觉得说的是稍微有点过。第一，又不是你们国家球队，你管那么多干嘛？第二呢，说的还挺狠的是吧？一无是处，非常糟糕，我一点都看不上。谁听了谁不生气呢？所以说，西班牙球员有了一些猛烈的还击。马竞的另外一位中场大将科克就借着一零年世界杯上范德法特尼铲断没有能够成功拦截没有成功这事儿，去羞辱他，说范德法特总想让自己吸引别人的注意力啊，他做到了。我看过他很多比赛，尤其是世界杯的决赛，我还有小白在他身边进球的照片呢。那不知道范德法特听到这些回击以后会怎么再回应哈？还是不回应算了。反正，在赛前发布会上。有记者问到了恩里克，西班牙的主教练，就说范德法特的言论引起了口水仗，你怎么看？恩里克就说无所谓啊，这有啥可说的？爱说啥说啥。另外还有记者问，说如果第三轮比赛啊没赢，西班牙被淘汰，你会不会辞职？恩里克说你开玩笑呢，我在考虑续约。你说我辞职？我们正在专心备战，我们更衣室的氛围很好。我们之前跟波兰、瑞典踢的也不差，谁说我们踢的差了？然后有记者就讲：“恩里克，你真乐观呐、啊。”恩里克说是，路易斯·恩里克天生就很乐观。到最后，拉姆斯，据西班牙的科贝电台透露，他告诉了很多皇马的队友说：“我未来是在大巴黎。”想想。如果是一支豪门球队的话，也只能是大巴黎，因为拜仁不可能，曼城不可能，曼联不可能，是吧？有钱的，而且还具备一定夺冠实力的，就是大巴黎了。说到大巴黎呢，谈谈姆巴佩，他已经明确告知了，呃，巴黎的高层就想在今年夏天离离开球队的，而他的合同是明年夏天到期，所以只剩一年了。姆巴佩可以施加压力了，你不让我走，那到明年。我自由人转会，你一分都没得挣，最起码损失一个亿。那么大巴黎是不想让姆巴佩走的，以前就公开表态过，非卖品，绝对不会自由转会，一定会留在球队跟我们续约。但是在姆巴佩明确表态以后呢，巴黎就觉得，欧洲杯以后吧，是吧？欧洲杯以后呢，面谈一下，希望能够说服姆巴佩留队。如果姆巴佩真走的话，会有一系列的连锁反应，比如说他如果离开大巴黎。到了皇马，因为他只想去皇马嘛。哇，那这个格局就变了，皇马可能会从这个赛季的四大皆空到下个赛季顶尖儿。然后大巴黎呢，如果是姆巴佩离开，可能也会有钱去引进 C 罗，也腾了位置，也有了薪水，所以这个连锁反应还是挺多的。好，最后是梅西的合同，有多家的西班牙媒体就说已经谈好了一加一， 1, 但也有媒体说还没有完全确定吧。那这个合同呢，应该是十年时间。但是呢，在巴萨是只踢两年了，然后去妈咪国际队，再踢两年以后呢，就四年时间过去，剩下六年是以巴萨的形象大使身份再为巴萨效力，这个得加个引号。那这十年都是巴萨付工资，其实就等于是梅西薪水没降，签两年还是以前实打实的那个年薪。可是呢，一时半会儿不能够全给完，分散在十年时间给你两年的薪水，就应该是这个意思吧。好了，今天就说这么多，感谢收听节目。之外，可以在网络上听节目，蜻蜓、荔枝、喜马拉雅搜索“唐瑶说体育”。明天我们再见。